0: Unsere Wildkräuter können nur in einer artenreichen Umgebung wachsen, für die wir uns bei Kraut im Ohr sehr einsetzen. Und weil alles auf dieser Erde miteinander verbunden ist, blicken wir auch mal vom Land aufs Wasser und konkret in die Meere. Wusstest du schon, dass laut dem WWF drei Viertel des Mülls im Meer aus Plastik besteht? Ganz konkret gelangen jedes Jahr 4,8 bis 12,7 Millionen Tonnen Plastik in die Meere. Wir finden das absolut beängstigend und daher feiern wir umso mehr die geniale Idee von Gotbeck. Mit ihrem Cleanup-Programm in Indonesien sammeln sie Ocean Impact Plastik aus dem Meer, aus Flüssen, Mangroven, Stränden und küstennahen Gebieten und stellen daraus minimalistische, zeitlose und langlebige Rucksäcke und Taschen her. Unterstütze die Mission von GotBeck und werde Teil der Community. Mit dem Code Kraut im Ohr 10 erhältst du 10% Rabatt auf das gesamte Sortiment. Werbung, Ende. Hallo und willkommen bei Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Wir sind Mo und Melanieb und möchten unsere Leidenschaft für Wildkräuter mit dir teilen. Dazu interviewen wir großartige Menschen und erzählen dir spannende Geschichten und Geheimnisse rund um die Pflanzen. Mach mit uns eine Reise, die Dich verwandelt. Hallo oder besser gesagt, gute Nacht. Hier spricht Mo von Kraut im Ohr, Deinem Wildkräuter-Podcast. Und heute verspreche ich Dir ganz besondere Träume. Freue Dich auf den nächsten Schlaf und tauche ein in die geheimnisvolle Welt eines anderen Bewusstseinszustands, selbstredend mit der Kraft von Wildpflanzen hervorgerufen. Wir sprechen über Klarträume und die Frage, wie uns Kräuter hier unterstützen können. Ein faszinierendes Thema, über das wir nun ge gern gemeinsam mehr erfahren dürfen. Zu Gast ist ein ausgewiesener Experte dazu, Kevin Johann, einigen vielleicht bekannt von seinem super tollen Artemisia-Buch, das wir hier schon an einigen Stellen gefeiert haben. Es ist mir also eine große Ehre, Kevin heute vor Mikro begrüßen zu dürfen. Kevin ist gelernter Sozialpädagoge, Ethnobotaniker und eben Buchautor und hat nicht nur wahnsinnig viel Wissen, sondern auch eine Menge Sachen in Sachen magischer, ritualunterstützender und mystischer Infos auf Lager. Er kitzelt seinen Geist, seine Sinne mit so allerlei Gewächsen, denen wir heute achtsam auf die Spur kommen wollen. Magst du dich mal ganz kurz vorstellen?
1: Also mein Name ist Kevin Johann, ähm, ja zum Hintergrund, wieso äh, Träume und Traumpflanzen ein Thema für mich sind. Also ich beschäftige mich inzwischen ja mein halbes Leben lang, vielleicht sogar schon ein bisschen länger mit Pflanzen. Wobei mich da die traditionellen Anwendungen als Teil und als Ritualpflanzen ganz besonders interessieren. Mhm. Ähm, gleichzeitig interessiere ich mich äh, für das Phänomen der veränderten bzw. erweiterten Bewusstseinszustände. Und äh, da gibt es natürlich auch eine sehr große Schnittenenge, beispielsweise dann, wenn wir an die sogenannten Traumpflanzen denken, die eben das Lybide Träumen äh, unterstützen und über die wir heute natürlich auch ein bisschen sprechen werden. Ja, und das Thema Träumen als solches, das beschäftigt mich eigentlich im Grunde genommen schon seit meiner Kindheit und ist dann als junger Erwachsener aber wieder neu entfacht. Und seitdem ist das phasenweise mal mehr und mal weniger ein Thema für mich. Als Kind habe ich eigentlich jede Nacht sehr intensive Träume gehabt, auch Klarträume, nur dass ich es nicht so benennen konnte. Und diese Träume waren häufig eher als real. Dass ich die auch von der Alltagsrealität kaum unterteilen konnte. Ich erinnere mich noch gut daran, dass ich mich als Kind oft gefragt habe, ob ich gerade träume oder wach bin. Und ähm, ja, und da gab es auch verschiedene Schlüsselerlebnisse. Ich hatte zum Beispiel einmal, da war ich so zehn, ja, maximal elf Jahre alt, einen sehr intensiven Traum gehabt. Und äh, genau das, was ich da geträumt habe, hat mich äh, zehn Jahre später, als ich mit dem Rucksack durch Indien gereist bin, genauso ereignet, wie ich das eben zehn Jahre vorher geträumt hatte, obwohl ich noch überhaupt nicht absehen konnte, dass ich zehn Jahre später mal in sein werde. Und das waren halt so Erfahrungen, die die ja, total fasziniert haben und die Motivation auch dafür waren, letztendlich da wirklich ein bisschen tiefer einzutauchen.
0: Genau, das ist vielleicht auch das Stichwort. Du hast dich zehn Jahre lang an einen Traum erinnern können. Also viele von unseren Hörerinnen und Hörern kennen das ja eher so, dass man des Nächtens was völlig Irres oder Spannendes träumt dann möchte man das super gerne teilen, aber dann ist es natürlich am nächsten Morgen, löst es sich äh, total in Luft auf. Mir geht das eigentlich täglich so. Und ähm, du hast jetzt schon ganz viele Schlüsselbegriffe, über die wir jetzt gleich noch weiter sprechen, ähm, genannt. Also das lucide Träumen, das Klarträumen, die Traumpflanzen, das Thema Bewusstsein. Ähm, da wollen wir jetzt mal sozusagen systematisch einsteigen. Ähm, also warum ist es denn so schwierig, Träume überhaupt im Gedächtnis zu behalten, beziehungsweise im Gegenteil, du scheinst es zu können. Was ist die Kunst?
1: Naja, also ich kann das auch nicht immer. Mhm. Es gibt vereinzelt Träume, die einfach so intensiv waren oder ja, auf, ja einfach so intensiv und äh, manchmal ja auch ein bisschen verwirrend. Das kommt ja auch oft vor, dass ich mir die einfach behalten habe, weil, weil die mich wirklich beschäftigt haben. Aber meistens ist es tatsächlich auch so, dass weil Träume einfach so flüchtig sind und sobald dann der Morgen sich einschaltet und die eine oder andere Ablenkung kommt, dann ist das
0: wieder weg. Mhm. Was sind denn aber dann diese Klarträume? Das ist doch die Möglichkeit, äh, sich an den Traum erinnern zu können. Oder was heißt das eigentlich? Also
1: Klarträumen ist eigentlich äh, das Phänomen, dass man sich während des Träumens bewusst ist, dass man gerade am Träumen Ah, okay. Genau, es also hat jetzt nichts unbedingt damit zu tun, dass man sich an die Träume erinnert. Wir können uns auch an nächtliche Trübträume erinnern. Also diesen Traum, den ich im Alter von zehn Jahren hatte, das war auch ein Trübtraum. Ich war nicht bewusst in dem Traum, mhm. ich den Film gezeigt bekommen und war äh, Quasi so der Zuschauer. Und gleichzeitig ist ein wesentliches Merkmal eines intrinsischen Traums, dass wir das Geträumte kontrollieren und auch nach eigenen Vorstellungen ausgestalten können. Wohingegen wir in den echten Trübträumen, die viel häufiger sind, äh, da reagieren wir, anstatt selbst zu agieren. Und das ist einfach der zentrale Unterschied. Mhm. Der, der Akteur, wir können das machen, was wir uns vorstellen können. Wir sind uns auch bewusst, dass wir träumen. Und wir sind uns auch bewusst, dass wir außerhalb dieses Traums um eine andere Person sind, nämlich die, die gerade am Träumen ist.
0: Ja, genau, vielleicht kannst du noch mal so ein Beispiel nehmen, genau, äh, wann man, also wie so ein Klartraum vielleicht aussehen kann.
1: Äh, ja, das ist ein Klassiker, ist zum Beispiel, dass man sich eben einem Trübtraum bewusst wird, dass man gerade am Träumen ist. Mhm. Und dann ist das ganz unterschiedlich. Dann kann man sich beispielsweise vorstellen, dass man fliegen kann. Also das ist so ein Klassiker. Mhm. Und man hat den Gedanken noch gar nicht zu Ende gedacht und, und schon hebt man auch schon ab und beginnt zu fliegen. Und äh, das fühlt sich dann auch so real an, da wird sich für den Traum der Träumenden, wenn er denn dann wach ist, äh, so anfühlt, als wäre er tatsächlich auch geflogen. Und in gewisser Weise ist er da auch. Schließlich ist auch der lezide Traum äh, keine Erfahrungsillusion, sondern eine Erfahrungsrealität. Also wir reagieren auch körperlich äh, mit Adrenalin und so weiter, äh, so als würden wir vielleicht tatsächlich fliegen können. Dinge, die ausgefüllt werden. Also äh, ja, das Gehirn macht keinen Unterschied, ob wir das träumen oder tatsächlich erleben. Mhm. Reagiert das äh, auch genauso?
0: Also so ein bisschen wie in so einem Flugsimulator, wo ich äh, ne, denke, ich lande jetzt auf irgendeinem äh, Okay.
1: Ja, nur dass wir halt eben äh, das selbst äh, komplett ausgestalten können und nicht eben einfach nur irgendwelche Bilder gezeigt bekommen, sondern dass wir die Bilder auch selbst erzeugen können und alles das tun können was wir uns vorstellen können tatsächlich, ja.
0: Also wenn du das so beschreibst, habe ich glaube ich tatsächlich noch nie einen Klartraum ähm, erlebt. Äh, wie ist das denn? Also wie sagt man jetzt zum Beispiel wissenschaftlich über Klarträume? Wie, also hat die jeder oder darf ich die irgendwie bewusst induzieren oder wie funktioniert das?
1: Spontan auftreten, das ist auch bei den meisten der Fall und die meisten Personen können sich vielleicht gar nicht mehr daran erinnern, dass sie mal klar geträumt haben, weil es halt auch viel in der Kindheit ist. Aber von wissenschaftlicher Seite ist das auf jeden Fall nachgewiesen, also es ist äh, auch bestätigt, dass es das gibt und ist auch schon Forschungsgegenstand zahlreicher Studien und Untersuchungen gewesen. Also es ist kein parapsychologisches Phänomen,
0: mhm. das
1: eben wissenschaftlich, wissenschaftlich nicht greifbar ist. Mhm. Und tatsächlich so, dass fast jeder diese Erfahrung schon einmal gemacht hat, wenn ich als Erwachsener, dann eben sehr häufig als Kind. Und genau das bestätigen mir auch immer wieder Zuhörer bei meinen Vorträgen, wenn ich in die Runde frage, wer das schon einmal erlebt hat, dann meldet sich meistens fast jeder. Mhm. Also es ist jetzt kein Phänomen, was den meisten wirklich zur Gänze unbekannt ist, viele können sich auch nicht mehr richtig daran erinnern, weil es eben schon viele Jahre zurückliegt. Es mhm. ist ein Phänomen, was auch potenziell jeder erfahren kann.
0: Also es gibt da ja keine Voraussetzungen in irgendeiner Weise. Und welchen Nutzen hat das? Also gibt es auch physiologisch oder evolutionär irgendeinen Vorteil, den man hat, wenn man das macht oder kann?
1: Um. Also es hat äh, verschiedene Nutzen. Also erstmal ist es halt super spannend, weil wir eben in diesem Bewusstseinszustand äh, all das, was wir uns vorstellen können, äh, zur Greifsicht und fühlbaren Realität werden lassen können. Also alles das, was mit Gedankenkraft in irgendeiner Weise vorstellbar ist, ist auch im luziden Traum umsetzbar, sodass man auch sagen kann, dass der luzide Traum um das wahre Land äh, der unbegrenzten Möglichkeiten
0: ist. Okay, toll. Wir
1: können wirklich also fliegen, das ist so ein Klassiker, aber auch so parapsychologische Phänomene, wie Telekinese, Teleportation, Materialisation, das sind alles Sachen, die da ohne weiteres möglich sind. Ganz spannendes Phänomen ist auch die Begegnung mit verstorbenen Armen oder Vorfahren. Das habe ich auch schon öfter von Klarträumern gehört, dass sie im Traum der verstorbenen Großmutter oder wem auch immer begegnet sind um sich auch aussehen können äh, konnten. Gerade dann, wenn irgendwie unausgesprochene Schwierigkeiten noch irgendwie vorgelegen haben und die Person dann äh, gegangen ist, dann ist das natürlich eine Riesenbelastung. Und dann war dann im Traum tatsächlich die Möglichkeit, das einfach zu klären, was natürlich dann auch zu einem inneren Frieden auch geführt hat. Äh, wir können auch äh, uns mit Tieren äh, treffen oder mit archetypischen Wesen, Pflanzengeistern und so weiter. Wir können uns selbst verwandeln in ein Lieblingstier, äh, mystische Fabelwesen. Also all das ist möglich. Wir können auch in unserer eigenen Biografie zurückreisen und auch mögliche Krankheitsursachen äh, aufdecken für uns. Ähm, auch super spannend ist, dass wir in den luziden Traum Bewegungsabläufe einstudieren können. Schon ist zum Beispiel ein Feuertänzer bekannt, der auch sehr fortgeschritten im Glatträum ist. Und bevor der neue Twix übt, übt er die erste einmal im Traum, dann kennt das Gehirn die Abläufe schon. Mal. Und dann ist das im Alltagsbewusstsein für denen noch eine Sache von ein paar Stunden, um den Trick einzuüben, wofür normal vielleicht zwei, drei Wochen bräuchte.
0: Mhm. Also das klingt ja, ja schon ein bisschen surreal nach wie vor. Also das würde bedeuten, wenn ich jetzt eine Inspiration für mein nächstes Buch oder für meinen nächsten Crowd-Essay, sagen wir es mal kleiner, suche, dann könnte ich unter Umständen in diesem Traum auch fündig werden. Auf jeden Fall, ja. Oh je. Also es ist auch zum Beispiel, wenn wir gerade von Kräutern oder Heilpflanzen sprechen,
1: auch möglich im Traum äh, zur Behandlung sämtlicher Erkrankungen äh, Heilpflanzen auszusuchen, zuzubereiten und anzuwenden. Und auf der pharmakologischen Ebene erscheint diese Anwendungsform natürlich deutlich weniger effektiv als die tatsächliche Einnahme der Pflanze. Aber da unser Gehirn, wie gesagt, zwischen einer geträumten und einer tatsächlichen Heilpflanzenanwendung keinen Unterschied macht, können wir auch davon ausgehen, dass selbst eine geträumte Heilpflanzenanwendung einen stärkenden und auch keinesfalls zu so unterschätzenden Einfluss auf unser Selbstheilungssystem hat? Vergleichbar wie ein Placebo. Mhm. Also, das macht da tatsächlich keinen Unterschied, auch wenn pharmakologisch da natürlich nichts passiert, weil wir halt auch nichts eingenommen haben. Aber äh, ja, das Gehirn macht da keinen Unterschied, ja.
0: Natürlich
1: gibt es auch Grenzen. Also, das hört sich jetzt erstmal so an, als ob alles möglich wäre. Das ist im Prinzip auch. Aber ähm, die größte Grenze ist zum Beispiel ähm, ein Mangel an Vorstellungskraft. Ja, also wenn mhm. wir schon da ja, einfach
0: einen Mangel haben und uns gut Sachen vorstellen können, dann ist das auch im Traum natürlich viel schwieriger. Mhm. Und
1: natürlich haben wir auch eine zeitliche Komponente, obwohl äh, der Zeitaspekt im Traum äh, eigentlich nicht wirklich existiert. Manchmal kann so ein lucider Traum subjektiv so vorkommen, als wären wir Jahre unterwegs gewesen. Oder mhm. das Traumgefühl ist da nicht mehr so vorhanden. Aber natürlich sind wir natürlich äh, mit unserem materiellen Körper noch verbunden und deshalb können wir luzide Träume auch nicht beliebig lange rauskriegern. Also entweder dann, wenn diese traumreiche REM- bzw. REM-Phase beendet ist oder aller spätestens dann, wenn der Wecker klingelt, ist natürlich auch der Traum dann verfügbar. Mhm. Ja, gibt natürlich auch Grenzen.
0: Gibt es denn ähm, nötiges Equipment wie so ein Schlaftrecker oder Traumtagebücher oder ist es. Ja,
1: klar, natürlich. Also es gibt verschiedene Hilfsmittel, die wir uns da äh, zunutze machen können. Man spricht dann auch von Oneirogenen, das ist so der Fachbegriff. Das kommt aus dem Griechischen, ist eine Wortzusammensetzung aus Oneiros, was Traum bedeutet und Genesteil, was herbeiführen, äh, erzeugen und bewirken äh, bedeutet. Das sind letztendlich sämtliche Mittel, die in irgendeiner Weise das nächtliche Traumbewusstsein in Sinn reservieren. Also und da wird dann eben differenziert zwischen den nicht-pharmakologischen und Neurogenen, wie zum Beispiel Traumtagebücher, die sehr gut dafür geeignet sind, um die Traumerinnerung zu verbessern. Also das ist wirklich ein super Werkzeug, diese Traumtagebücher. Ganz wichtig ist eben nur, dass wir sofort nach eurem Aufwachen aufschreiben. Mhm. Sobald also wir zwei Minuten warten oder noch vorher auf Toilette gehen oder sowas, dann ist das meistens schon wieder weg. Mhm. Oder es wird einfach vom Verstand irgendwas reininterpretiert, was wir vielleicht gar nicht geträumt
0: haben.
1: Mhm. Und deswegen ist es da ganz wichtig, das Heftchen auf dem Nachttisch liegen zu haben, und sofort nach dem Aufwachen, ohne groß dabei zu denken, das aufzuschreiben, was wir geträumt haben. Das verbessert die Traumerinnerung. Es gibt aber auch natürlich noch andere Techniken, wie die Autosuggestion. Das, das sagen wir uns beim Einschlafen immer wieder den gleichen Satz äh, vor. Ja, wir wiederholen ständig Sätze vom Einschlaf. Wie zum Beispiel heute Nacht habe ich einen Klartraum. Wenn das immer wieder wiederholen, mhm. oder sobald ich träume, würde ich mir das Traumes bewusst und dieses oder jenes tun, je nachdem, was man halt gerade vorhat. Und das äh, hilft auch und das ist auch so für mich persönlich eigentlich so die bewährteste Technik. Ganz wichtig ist auch Meditation. Das brauche ich jetzt nicht erläutern, aber grundsätzlich ist es so, kennt ja jeder, weiß jeder, was damit gemeint ist. Aber wer meditiert und darum bemüht ist, in seinem alltäglichen Handeln, Denken, Fühlen und Wahrnehmen, achtsam und äh, bewusst zu sein, dem gelingt das meistens auch in der Traumwelt
0: leichter. Mhm. Das heißt also, wenn ich eben insgesamt achtsamer oder meine Wahrnehmung, meine Sinne besser geschult habe, dann habe ich auch bessere Voraussetzungen im Grunde. Okay. Das heißt im Grunde bin ich, also mache, mache, die Fähigkeit zum Klarträumen, hat natürlich dann auch Auswirkungen auf mich und meinen Alltag im Wachenzustand wahrscheinlich.
1: Auch natürlich, klar, ja, und das beeinflusst sich gegenseitig, aber ich würde sagen also auch nur positiv. Genau. Und dann gibt es auch noch so andere Werkzeuge, da habe ich selbst keine Erfahrung mit sind dann die elektronischen Unaipogene, das sind so ähm, rem prillen die man sich im Schlafen aufsetzt und die dann in verschiedenen Lichtspektren blinken und das soll dann auch das Gehirn stimulieren, eben luzide um Träume herbeizuführen. Also da gibt es sehr gute Erfahrungen mit. Ich habe aber selbst keine. Keine erfahrung sind da kommt spezielle Schlafmasken, audiovisuelle Stimulationsgeräte oder auch so binaurale Schwingungen, die auf einer bestimmten Frequenz halt schwingen. Gibt es auch auf YouTube, kann man so stundenlange äh, äh, Tonaufnahmen, die man sich beim Schlafen anhören kann, die das auch Ganze intensivieren sollen. Und dann gibt es natürlich noch die pharmakologischen Onaimogene, wozu dann auch die Traumpflanzen gezählt werden.
0: Perfekter Übergang, Kevin. Genau darüber können und wollen wir jetzt natürlich im Schwerpunkt sprechen. Wir sind ja ein Kräuter-Podcast und da bist du natürlich ein ausgewiesener Experte. Da bin ich jetzt natürlich besonders neugierig, was ich bislang einfach völlig übersehen habe, nämlich die, An also die Wirkung bestimmter Pflanzen eben fürs Träumen. Magst du uns mitnehmen? Ja,
1: gerne. Also wie gesagt, man kann luzides Träumen willentlich herbeiführen und auch einüben und sich da verschiedene Hilfsmittel bedienen und auch solcher äh, aus dem Pflanzenreich. Also es gibt tatsächlich äh, zahlreiche Pflanzen, die auch traditionell schon seit Jahrtausenden genau dafür eingesetzt werden in unterschiedlichen Kulturen. Ich kann das jetzt nur anreißen, mhm. kann mir ein paar äh, Baumpflanzen vorstellen, aber das würde wahrscheinlich den Rahmen sprengen, da jetzt wirklich auf alle einzugehen.
0: Na klar, aber vielleicht so eine Top 3. <lacht>
1: Top man ja, gerne machen. Ja. Aber auch ganz wichtig: es braucht halt eben zu mir lernen nicht unbedingt eine Pflanze. Ja. Es gibt auch diese non-pharmakologischen Techniken, die alle sehr effektiv sein können, aber wenn man sich mit den Pflanzen verbunden fühlt, für diese und auch für viele andere Zwecke im Leben wirklich eine hervorragende Unterstützung und Bereicherung sein. Und äh, was die Wirkweiten der Traumpflanzen betrifft, gibt es zwei verschiedene Arten. Einmal die pharmakologische Wirkung, das ist meistens dann, wenn wir die Pflanze einnehmen oder auch wirklich intensiv räuchern. Dadurch werden dann bestimmte äh, endogene und am Traum beteiligte Neurotransmitter beeinflusst. Auf der anderen Seite gibt es aber auch eine Wirkung, die ich jetzt einfach mal als magisch bezeichnen würde, weil die Wirkmechanik aus wissenschaftlicher bzw. pharmakologischer Perspektive nicht wirklich nachvollziehbar ist. Was zum Beispiel dann ist, wenn wir uns ein Kräuterbündel übers Bett hängen oder ein Kräuteramulett den Hals binden. Genau. Mhm.
0: Das ist dann pharmakologisch wirklich nachvollziehbar, aber beim Subjektiv hat mhm. also es
1: eine Wirkung. Mhm. Und wenn wir bedenken, dass eine Pflanze mehr als die Summe ihrer Wirkstoffe ist und genau wie die mhm. Menschen äh, nicht nur einen materiellen messbaren Anteil haben, sondern auch eine geistig-seelische Dimension, erscheint es äh, nicht mehr ablegend, wenn, äh, wenn uns die mit uns verbundenen Pflanzen auch über eine andere Ebene erreichen und äh, bestimmte Wirkungen hervorrufen können. Das können wir uns oder auch einen Zweig äh, unter das Kopfkissen legen oder so machen.
0: Ja, da gibt es ja auch ganz tolle alte Zitate, ne? was man sich alles unter das Kopfkissen gelegt hat, ob das die Schafgabe war oder der Beifuß ja. oder so. Und das kommt ja auch von irgendwo, genau.
1: Das kommt von irgendwo, genau. Oder auch zur Abwendung von Albträumen. Das ist auch äh, ja, eine ganz alte Tradition, sich dann eben auch bestimmte Kräuter unter das Kopfkissen zu legen und um sich damit ein bisschen zu schützen. Aber auch äh, man kann es auch wirklich äh, nutzen, um eben diese luzide Träume zu verstärken. Mhm.
0: Jetzt hast du uns lange auf die Folter gespannt.
1: Ja, okay, ich fange einfach mal an. Du hast doch schon eine Pflanze genannt, äh,
0: der beiden. Ja, da, davon war ich fast ausgegangen. Er trifft fast immer ins Schwarze. <lacht> ja, äh, der ist wirklich auch äh, ein sehr guter Erbauer. Der
1: hat mich wirklich auch so fasziniert und äh, begleitet, dass ich äh, darüber auch tatsächlich ein äh, komplettes Buch nur über den Beifuß, die äh, Verwandten, Atemise habe. Ja,
0: ja, das haben wir hier im Podcast bereits vorgestellt, lieber Kevin. Ja, ja also und wir haben ja auch ein Beifuß-Webinar, die Melanie und ich und äh, es ist wohl irgendwie unsere Grundlage. Danke.
1: <lacht> ja, sehr gerne, das freut <lacht> mich ja, also wenn wir den uns den Beifuß anschauen, das ist eine, wirklich eine uralte europäische Heil- und Sakralpflanze, die wird seit Jahrtausenden für Übergangsrituale eingesetzt, beispielsweise für Geburts- und auch Sterberituale, beim Eintritt ins Erwachsenenalter, zur Vorbereitung auf den schamanischen Flug oder auch bei Jahreszeitenübergängen. Und das Spannende ist, die rituelle Verwendung als Grabbeigabe, die lässt sich tatsächlich über 70.000 Jahre zurückverfolgen. Also, wenn ich 70.000 Jahre mir vorstelle, das äh, ist unglaublich lang, wie lang, wie lang diese Pflanze halt schon äh, genau dafür eingesetzt wird und auch immer noch äh, heute. Ja. Genau, also selbst unsere frühesten Paleo-Vorfahren haben den Beifuß schon als Übergangspflanze eingesetzt und er ist auch, äh, glaube ich, sogar die älteste europäische
0: Räucherpflanze. Mhm. Gleichzeitig ähm, ist er auch eine Mondpflanze,
1: der Beifuß, und viele Mondpflanzen haben auch einen intensivierenden Einfluss auf das Träumen. Das mhm. lässt Beifuß einmal an der Signatur äh, ermessen und feststellen, ja, an der weißen Blattunterseite, das ist schon mal so eine Mondsignatur. Aber auch äh, an der äh, Mythologie lässt sich das mhm. ja, also Die Göttin Artemis, äh, nach der äh, die äh, Gattung Artemis ja auch benannt worden ist, war auch äh, nicht nur eine Jagdgöttin und Frau und Geburtsgöttin, sondern auch eine Mondgöttin, die auch ja, äh, ganz wichtige äh, Prozesse reguliert hat und dafür verantwortlich war, beispielsweise die Gezeiten, die weibliche Periode und vieles weitere mehr. Und wie gesagt, viele Mondpflanzen haben auch einen intensivierenden Einfluss auf das Und Der Beifuss ist eben auch so eine Mondpflanze. Und beim Beifuss ist es ganz... Äh, auffällig, dass der eben auch auf der magischen Ebene wirkt. Also wenn wir uns mit dem Beifuß ein Traumkissen füllen oder ein Traumbündel übers Bett hängen, hat das bei den meisten Personen, die ich kenne, schon sehr effektive Wirken auf das Traumbewusstsein. Gleichzeitig können wir aber auch die Pflanze räuchern oder äh, uns einen Tee oder eine Tinktur oder Kapseln schlucken oder so. Das geht auch. Aber beim Beifuß ist es wirklich auffällig, dass der halt auch schon wirkt, wenn, wenn wir da nur einen Zweig äh, unter das Kopfkissen legen. Das
0: ich werde das äh, heute ausprobieren. Ich habe natürlich ja. bin ja. umgeben von Beifuß, aber in der Tat habe ich das noch nicht gemacht. Also ich ja. werde dich beim Wort nehmen. <lacht> und ich das, das gerne und halt mit laufen. Ja. ja.
1: Genau, und äh, so wie der Beifuß kann man dann auch tatsächlich den Wermut äh, oder den Estragon, mhm. den in Amerika äh, stammenden äh, Silberwermut, äh, Artemisia ludoviciana, auch die kann man äh, im Prinzip genauso verwenden wie den Beifuß. Mhm. Oh. Ja, also eine ganz äh, spannende Pflanze und total faszinierend, weil er eben auch auf so ganz vielen Ebenen halt auch wirkt und auch so ganz tief und gleichzeitig aber auch geklampft ist, ja. Genau, aber ganz wichtig beim Beifuß ist auch noch zu betonen, dass äh, die Bezeichnung Frauenkraut nicht unbedingt Geburtskraut oder, oder Schwangerschaftskraut auch heißt. Ja, weil gerade der Beifuß sollte auf keinen Fall auch in der Schwangerschaft mhm. angewendet werden. Also Frauenkraut heißt auch nicht äh, automatisch Schwangerschaftskraut, weil der Beifuß ist zwar ein Frauenkraut, ja, aber kein Schwangerschaftskraut. Mhm. Und äh, deswegen sollten Frauen, die schwanger sind, äh, da bitte nicht mit experimentieren
0: in der Zeit, wo wir nicht
1: schwanger sind. Mhm. Ja,
0: genau. Und der Vorteil ist, er wächst natürlich an jeder Böschung. Ja, er ist äh, uns wirklich äh, ein halbes Jahr fast sozusagen in der Natur treu, äh, mindestens. Und ähm, das finde ich halt auch so faszinierend, dass ich jetzt keine ne, seltsame Internetrecherche starten darf, um irgendwas aus irgendwoher zu holen, sondern ne, der Beifuß grüßt mich, wenn ich zur Arbeit gehe und er sagt eigentlich auch innerlich gute Nacht, wenn ich an ihm vorbeigehe beim Feierabend. Und ich finde das so toll, ja, weil der lebt ja mit mir. Ja.
1: Dann hast du da auch schon auch eine besondere Verbindung. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass
0: ja, also ja, das, muss, das darf ich gerne tun. Beifuß-Tinktur habe ich wie durch Zufall auch äh, frisch oder vor ein paar Wochen angesetzt, sodass sie an, so, äh, jetzt auch gut ist. Prima, machen wir. Ich glaube, auch viele Zuhörende haben Beifuß in ihrer Nähe. Also wir haben das schon so oft äh, gebetsmühlenartig fast verkündet, dass ähm, wir davon ausgehen, dass unsere Zuhörerschaft gut equipped ist. Also los geht's mit dem Beifuß. Wie geht's weiter?
1: Dann ähm, auch eine sehr effektive Pflanze ist äh, die afrikanische Traumwurzel, Silene capensis. Äh, das ist eine aus äh, ein aus Südafrika stammendes Leinkraut aus der Familie der äh, Nelkengewächse, von denen einige Arten auch in Europa vorkommen. Das ist äh, eine ganz wichtige Heil- und Zauberpflanze südafrikanischer äh, Xosa-Schamanen, die eben äh, traditionell eben zur Erzeugung von visionären Klarträumen, Beispielsweise im Rahmen von Divinationen oder auch Initiationen, wenn junge Erwachsene zum, zum Heiler initiiert werden, nehmen die diese Pflanze, um sich dann eben in ihren luziden Träumen auch mit den Ahnengeistern zu verbinden, die dann auch wichtige Informationen vermitteln. Mhm. oder Wo sie auch äh, ja, potenzielle Zukunftsmöglichkeiten erkennen, die dann eintreten, wenn eine bestimmte Situation beispielsweise nicht verändert wird. Und dann können die auch dann auf Grundlage dieser äh, Trauminformation, äh, auch Prophezeiungen und ich sagen. Und diese Traumwurzel, die enthält saponine das sind so äh, ja Seifenschäden. Mhm. Und ähm, traditionell wird die Wurzel äh, zu einer Zubereitung, um, da wird eine Zubereitung hergestellt, die sich Ugo Lavo nennt. Das bedeutet, der Geist, der einen leitet. Und das, äh, da wird die Wurzel mit Wasser angerührt und dann entsteht so Traum. Oh, der sogenannte Traumschaum, so wird er traditionell auch genannt, der wird dann abgeschlürft und runtergeschluckt und ähm, das hat halt eben schon diese traumintensivierende Wirkung. Und gleichzeitig wird das aber nicht nur eben für diese ähm, traumverstärkenden Aspekte angewendet, sondern auch als Eschmittel. Oder auch als Körperweife, weil äh, gemäß dem Erfahrungswissen der indigenen Schamanen kann diese Medizin nur dann ihr maximales Wirkverhalten zeigen, wenn man mit ihr nicht nur den Geist, äh, sondern auch den Körper reinigt, von innen und von außen. Mhm. Ich die Vorstellung in allen anderen Kulturen. Genau. Und ähm, ja, also in Südafrika, da ähm, ist das äh, luzide Träumen wirklich so das Werkzeug der indigenen Heiler, weil sie eben da dort. Ja, Kontakt zu den anderen Knüpfen können, die dann einfach wichtige Informationen äh, vermitteln und äh, transportieren.
0: Aber wächst das hier?
1: Das wächst hier nicht, also es kommt aus Afrika, Eben. es gibt Shops, wo man die Wurzel beziehen kann, aber ich habe die Wurzel auch schon im eigenen Garten geerntet. Also man kann die Pflanze auch äh, problemlos äh, kultivieren. Man muss sie nur im Haus überwintern, aber wenn man da einen hellen und einen kühlen Raum irgendwie hat oder so, ist das überhaupt kein Problem. Also die ist da sehr äh, ja, verträglich, die hält viel aus und also dann kann man die im nächsten Frühjahr wieder rausstellen, muss sie halt in Töpfen kultivieren, idealerweise, damit sie nicht jedes Mal ausgebuddelt werden muss. Und ab dem zweiten oder dritten Jahr ist die Wurzel so groß, dass man die auch ernten und anwenden kann. Also im ersten Jahr sind das nur so dünne Fäden. Aber im zweiten und dritten Jahr ist die Wurzel deutlich ähm, ausgereifter und die kann man äh, auch, äh, wie gesagt, äh, ganz unkompliziert im eigenen Garten kultivieren. Und das Saatgut ist auch äh, völlig unproblematisch erhältlich.
0: Mhm. Äh, Kräuterläden, ja.
1: Mhm, genau, also die, da muss man nicht unbedingt äh, bei Online-Shops irgendwas erwerben, die kann man auch selber kultivieren. Ja.
0: Nummer drei, also ich glaube die, dieses afrikanische, sag es nochmal, das heißt afrikanische Traumwurzel.
1: Genau, afrikanische Traumwurzel. Ja, und das ist auch ein sehr effektives äh, also eine sehr starke Traumpflanze die auch ja, psychoaktiv ist, aber gar nicht auf unser Alltagsbewusstsein wirkt. Also da hat das überhaupt keine Wirkung, maximal ein bisschen beruhigend oder sowas. Auch so geistklärend, aber ganz subtil. Man spürt eigentlich gar nichts. Die eigentliche Wirkung entfaltet sich tatsächlich im Schlaf.
0: Okay, okay aber das, ähm, ich, also das mit dem Brechen wäre, wenn ich zu viel davon nehme.
1: Ja, das ist, wenn, wenn zu viel davon eingenommen wird, was zwar in dem traditionellen Kontext auch gewollt wird, weil das ist das Erbrechen Teil des Reinigungsrituals,
0: mhm. aber
1: eine normale Traumintensivierung muss man nicht so viel bringen, um Gottes Willen. Da, da reichen wirklich äh, ja, 0,2 bis 0,5 Gramm der Wurzel. Man könnte die auch theoretisch kauen und so lange rutschen, bis sie weich wird und dann irgendwann runterschlucken. Man kann auch eine Tee oder eine Kintur draus zubereiten, auch wenn das jetzt traditionell eher unüblich ist. Aber das funktioniert auch, ja.
0: Kommen wir zur Nummer 3. Das
1: muss ich mal überlegen, was ist denn eine gute Nummer 3. Ähm, das aztekische Traumkraut würde ich dann noch nennen, weil es halt eben auch so eine ganz äh, traditionelle ähm, Baumpflanze ist. Calea ternifolia heißt die äh, botanisch. Und die ist aus Mexiko und ist da eben von den äh, Chantal-Indianern, äh, von der indigenen Gruppe der Chantal, äh, wird die eben für Traumintensivierung eingesetzt. Genau.
0: Aber da hast du uns jetzt natürlich einmal um die Welt geführt, sozusagen. Um die
1: Welt. Genau, also von Europa nach Südafrika bis Mexiko, also das Phänomen ist halt auch überall bekannt. Auf jedem Kontinent kennt man das Klarträumen und es gibt überall Kulturen, die damit auch arbeiten und auch dort sind halt auch diese Traumpflanzen von Bedeutung. Ja, und äh, wie gesagt, dieses äh, Traumkraut, das kommt aus Mexiko und das wird ähm, traditionell als Dekokt also als starke Abkochung zubereitet, schmeckt aber extrem bitter. Da muss man wirklich ganz äh, harte Geschmacksnerven haben. Wer zum Beispiel mal Wermut oder so mm -hmm. als Tee getrunken hat, der ist absolut harmlos dagegen. Okay. Und kenswertig bitter. Ja, aber das ist äh, gut. Und da gibt äh, es dann, es ist besser eigentlich äh, eine Tinktur äh, draus zu bereiten, weil das dann schon ein bisschen konzentrierter ist. Oder man könnte sich auch so einen Trockenextrakt irgendwie herstellen. Aber da würde ich dann eher die Tinktur empfehlen. Weil äh, die Abkochung wirklich extrem bitter ist. Also es gibt Leute, die können das trinken, auch ohne zu würgen oder so. Aber es gibt halt auch Personen, die da extrem anfällig sind. Ja. Und man liest auch im Internet, dass die Blätter geraucht werden können, wobei das eigentlich eine falsche Angabe ist, weil es bräuchte dafür mindestens äh, 30 Gramm getrocknetes Blattmaterial, was innerhalb kurzer Zeit geraucht werden muss, und das kann man wirklich keinen empfohlen wählen. Aber solche äh, Angaben findet man häufig im Internet. Halt nur mit, mit halt so Sache. Und wenn man dann irgendwie nur einen Kram raucht oder irgendwie vaporisiert und den Dampf inhaliert, hat man natürlich keine Wirkung. Aber ja, aber 30 Gramm ist einfach viel zu viel und das kann man keinem empfehlen. Genau.
0: Genau, das ist äh, ja auch so ein bisschen jetzt so eine Gratwanderung, ne? genau, du arbeitest mit sehr geringen Dosierungen und ähm, was ist sozusagen, äh, also Internet ist ja auch so ein Stichwort, wenn du da Traumkraut eingibst, dann kommen mehr oder minder seriöse Anbieter, vielleicht eher minder seriöse Anbieter. Ähm, Ne, das ist ja auch dann schon wieder so ein, so ein Bereich, der auch sehr schnell in äh, etwas seltsame Bereiche abdriftet. Also, wie kann ich dann vielleicht jetzt erkennen, ob das seriös ist oder eben, wie du sagst, kann man es eben nicht via Eigenbau selber besser im Garten oder selber aufsetzen? Also, bei Beifuß, denke ich, geht das am einfachsten. <lacht> das am
1: einfachsten. Ja. Also, ich habe tatsächlich noch keinen unseriösen Anbieter gefunden Okay. Im aber am besten stellt man halt auch da, wo man auch schon den Eindruck hat, dass da irgendeine gewisse Kompetenz der Anbieter auch vorliegt und nicht, dass die einfach irgendwas verkaufen. Mhm. Und Da hilft es natürlich gut, wenn man sich erst nur so vorher möglichst viele Informationen holt, um dann halt auch das ein bisschen für sich einordnen zu können, weil oft stehen auch einfach falsche Informationen. Wenn mhm. man das aber weiß, dann kann ich das auch schon einschätzen und bestellt sie halt da auch nicht.
0: Genau, also das heißt, es ein bisschen Vorinformation ist wichtig, weil äh, gibt es denn auch nicht legale Traumkräuter? Äh,
1: gibt es bestimmt, aber ähm, also wenn ich jetzt an Hanf denke, zum Beispiel, das ist das Gegenteil von einem Traumkraut, es unterdrückt eher Träume
0: mhm. äh, und das wäre so eine verbotene Pflanze. Also eigentlich äh, gibt es, glaube ich, jetzt
1: keine verbotenen mhm. Traumpflanzen. Es gibt natürlich sehr gefährliche Traumpflanzen, die mhm. nicht verboten sind. Da denke ich beispielsweise an die tropanalkaloidhaltigen Nachtschattengewächse, mhm. Engel, Pflegekraut, Alraune. Alles sehr, sehr mächtige Traumpflanzen. Mhm. Man muss wirklich genau wissen, was man tut damit man sich da nicht irgendwie versehentlichen Schaden zufügt. Aber auch diese ja, potenziell giftigen Gewächse können natürlich auch so angewendet werden, dass die uns nutzen. Aber da braucht es sehr viel Erfahrung, auch eine Verbindung zu den Pflanzen. Das würde ich auch nie einem äh, empfehlen, der gerade damit anfängt. Genau. Empfehlen. Aber auch im
0: Gespräch mit anderen Klarträumern kommt dann halt auch immer wieder raus, dass diese Pflanzen auch natürlich
1: positiv genutzt werden können. Wenn man eben...
0: Genau. Also zum Thema Nachtschattengewächse ähm, werden wir auf jeden Fall noch mindestens also mehr als eine Folge machen. Wir haben uns bis jetzt in den ganzen 180 Folgen den Giftpflanzen noch nicht gewidmet und das hat auch Gründe. Ja, ähm, Das ist auch hier ein Hörpodcast -Hör und wie gesagt, da sind wir super, super achtsam. Aber es ist gut, dass du es nochmal ansprichst. Also jetzt ne, nicht einfach die nächste Tollkirsche lutschen, bitte. Genau. Ähm, und das wäre nämlich auch noch eine Frage äh, Gefahren bzw. Albträume. Ähm, diese Nummer schützt mich ja nicht vor einem äh, Albtraum. Ne? Das kann ja auch nach hinten losgehen, oder? Also,
1: ja, also erstmal Gefahren. Ähm, ja, also klar, wenn wir Nachtschatten gewechselt, da sind auf jeden Fall auch potenzielle Gefahren. Und auch bei anderen. Man muss wirklich auch sich vorher informieren, auch was die Wirkmechanik angeht. Es gibt zum Beispiel Traumpflanzen, die auch eine mauhemmende Wirkung haben und die dürfen auf keinen Fall von Personen angewendet werden, die gleichzeitig äh, Herzpatienten sind und Betablocker. Auch mhm. wenn die Pflanzen an sich völlig ungefährlich sind, haben die Wechselwirkungen mit bestimmten Medikamenten. Das muss man halt eben alles wissen und da muss man einfach sich wirklich äh, auf mehreren Quellen am besten basierend informieren. Genau, und das lucide Träumen selbst ist eine total sichere Unternehmung. Also da gibt es eigentlich keine Gefahren und selbst dann, wenn wir uns in der Traumwelt schwer verletzen oder so, hat das auf unseren materiellen Körper keine Auswirkungen. Aber anders ist es halt, wie gesagt, bei der Verbindung von Traumpflanzen, da muss man wirklich ähm, genau hingucken. Äh, genau, selbst wie gesagt, der Pfeifen kann potenziell gefährlich sein, wenn man nicht genau weiß, was er halt eben auch aber wirken kann. Totale mhm, mh. Folgen haben, wenn es doof läuft. Mhm. Obwohl der, ich, und ansonsten komplett ungefährlich ist. Ja, aber man muss wirklich einfach wissen, was man tut.
0: Aber das ist auch ein Stichwort. Eigentlich ist ja für mich die Welt des Träumens was, was eher in dieses nicht kontrollierbare fällt, also wo ich äh, vielleicht ja auch mein Unterbewusstsein mal laut höre, wenn ich mich daran erinnere und wo ich also die Kontrolle über meinen Geist, der so stark tagsüber ist, ähm, mal abgebe. Jetzt ist es eigentlich ja so, dass ich dann ja schon wieder in dieser Rolle des K Kontrollierenden bin. Ja, aber nicht. Äh, <lacht> Ja, kontrollieren
1: hört sich ein bisschen hart an, Das des Agierenden, des bewusst agieren. Okay. Das mhm. so nennen halt. Ne? Und wir meinen das auch eben
0: Albträume. Natürlich schützen wir uns die Traumpflanzen nicht vor Albträumen,
1: obwohl manche das auch können. Dazu werden sie auch traditionell unter das Kopfkissen gelegt. Auch Klette zum Beispiel oder Schafgabe und so weiter wird äh, zur Abfindung von Albträumen unter also das Kopfkissen gelegt oder ins Haar gebunden oder was auch immer. Ähm, aber wenn wir dann einen Albtraum haben sollten und äh, in luziden Träumen schon ein bisschen fortgeschritten sind, haben wir natürlich die Möglichkeit, aktiv in das Traumgeschehen einzugreifen. Und dann können wir auch dieser bedrohlichen Gestalt oder dieser bedrohlichen Situation ähm, ganz anders gegenübertreten und dann auch möglicherweise fragen, ja, ähm, warum tauchst du auf, warum machst du mir so an und was auch immer. Und das kann natürlich im Idealfall dazu führen, dass sich die Albträume auch zur Gänze auflösen halt. Also das ähm, ist auch ähm, ja so ein, in der Therapie wird das auch tatsächlich angewendet, ähm, lucides träumen gegen Albträume, halt. mhm. weil wir dann eben in den Traum eingreifen können und nicht mehr weglaufen müssen, was wir in dem Trübtraum automatisch machen. Wir haben irgendeine beängstigende Situation oder eine beängstigende Gestalt, automatisch weg und fürchten uns. Und mhm. Aber können wir dieser Gestalt oder der Situation äh, konfrontationstherapeutisch ähm, gegenübertreten und sie halt einfach konfrontieren, in uns selbst damit konfrontieren. Und unser Gehirn macht auch da, wie gesagt, keine äh, Unterschiede. Also wenn wir an Phobien leiden im Alltag, Spinnen, Angst oder Angst vor bellenden Hunden haben und haben dann in dem Zusammenhang einen Albtraum, dann können wir da eben konfrontationstherapeutisch vorgehen und, und dem Hund oder dieser beängstigenden Situation wirklich äh, gegenüberstellen und dann löst die sich meistens äh, augenblicklich schon auf oder verändert die in etwas eher Positives auf einmal. Also wir können da schon äh, ganz gut auch Albträume mit äh, behandeln, wenn man denn schon so einen gewissen fortgeschrittenen Status hat. Natürlich am Anfang gelingt das auch noch nicht. aber ähm,
0: Genau, ähm, du sprichst von, ah, genau, ich wäre jetzt Beginnerin, Anfängerin, äh, manche sind fortgeschritten oder du sprichst sogar von Klarträumern, also sozusagen ne, Menschen, die deine Eigenschaft sogar ausgebildet haben. Ähm, welche Tipps gibt's denn jetzt vielleicht für unsere Hörerschaft, um diesen, ja, um da einfach sozusagen auf den Weg zu kommen oder sich da einfach mit zu befassen. Also was würdest du sagen? Einfach mal, mit, wie gesagt, Beifuß anfangen und oder mal überhaupt Schafgabe unter das Kopfkissen legen. Also, genau.
1: also erstmal der erste Schritt ist, glaube ich, also die Vorteile habe ich ja schon. Gemacht. Ja, also um, was wir da auch an Möglichkeiten haben und auch nutzen. Also Wir sind auch jetzt nur kurz darauf eingegangen. Es gibt noch viel mehr Nutzungsmöglichkeiten, ähm, wie wir jetzt besprochen haben. Aber der, der erste Schritt ist eigentlich, das zu erkennen, dass Träume wirklich ein riesiges Potenzial haben und dass sie auch mehr sind als die reine Verarbeitung von emotionalen oder sinnlichen Reizen aus dem Alltagsbewusstsein. Ja, Träume sind nur zur Verarbeitung da, aber ähm, dass Träume sehr viel mehr sind als das. Natürlich sind sie auch für Verarbeitung da, aber das ist, glaube ich, nur ein Aspekt. Also Träume sind sehr viel komplexer, als wir uns das äh, gemeinhin vorstellen können. Genau und der erste Schritt ist eigentlich überhaupt für sich dieses Potenzial zu erkennen und zu verinnerlichen mhm. ja, und wenn wir dann auch ähm, luzide Träume oder auch sogenannte Hellträume, dass man eben Sachen träumt, die Jahre später passieren oder auch diese Traumbotschaften, dass wir irgendwelche Botschaften im Traum bekommen die gerade auf unserem Weg einfach wichtig sind. Wir sind ja im Traum auch äh, in einer gewissen Weise mit unserem Seelenaspekt ungefiltert, verbunden, ohne dass der Verstand da irgendwie dazwischenpunkt. Und so kann man Träume auch durchaus als Wegweiser und auch als Berater ähm, betrachten der erste Schritt, das überhaupt mal zu verinnerlichen. Ja, wenn, und wenn man dann weiß, okay, das Potenzial ist riesig und ich habe auch schon die eine oder andere Erfahrung gemacht, fällt das schon mal viel einfacher. Und wenn man dann wirklich intrinsisch motiviert und auf vollem Herzen auch irgendwie dafür brennt und ja, sich dafür begeistert, dann ist zumindest meine persönliche Erfahrung, das gilt nicht nur für das Träumen, auch im Grunde genommen für alles im Leben. Also wenn wir für irgendwas wirklich brennen, dann gehen quasi ganz automatisch sämtliche Türen auf, die das auch mehr bringen, egal um was es geht. Aber das ist halt auch beim beziehen Träumen Und Wenn wir das wirklich wollen, dann wird von irgendeiner Instanz, woher auch immer, werden diese Türen aufgemacht.
0: Das Gute ist ja auch genau, dass, dass wir jede Nacht ähm, schlafen, das ist oder wann auch immer schlafen, aber jedenfalls irgendwann muss der Mensch schlafen, das heißt, das ist ja auch eine sehr regelhaft zu übende Tätigkeit so gesehen. Und wir
1: jede Nacht üben, genau, also wir haben jede Nacht die äh, Möglichkeit dazu. Ja. Genau. Ähm, ganz wichtig, was ich auch vielleicht als Tipp geben würde, gerade mhm. um, am Anfang, wenn man sich aktiv mit Traumarbeit beschäftigt oder auch mit luciden Träumen, ähm, dass man Geduld mit sich selbst hat, und nicht gleich zu Beginn die allerhöchsten Erwartungen stellt und sich am besten durch diesen gesamten Prozess intuitiv und auch im Rahmen von selbst kreierten Traumritualen hindurchführen lässt. Also dieses, ich will jetzt unbedingt heute Nacht irgendwas erleben, funktioniert meistens nicht. Also es muss wirklich so ein intuitives Hindurchfließen sein und dann kriegt man das gezeigt, was man gerade braucht, auch um die Türen geöffnet, die gerade wichtig sind. Vor allem dann auch, wenn man mit Traumpflanzen arbeitet, ist es auch ganz wichtig, das ist meine persönliche Meinung, dass man die Einnahmen ein bisschen ritualisiert, dass man zum Beispiel die Pflanze räuchert, man kann ja auch mit der Pflanze kommunizieren, ihr das persönliche Anliegen auch schildern und so weiter und das macht einen ganz anderen Unterschied, als wenn wir uns einfach die Traumpflanze einnehmen und darauf warten, dass irgendwas passiert. Mhm. Und mit einem Ritual können wir aus dem Ganzen halt wirklich was sakrales machen und nicht nur eine profane Einnahme der Pflanze und dann mal gucken halt, ne? mhm. also das ist dann auch wirklich, was ich unbedingt empfehlen würde, dass diese Traumpflanzenverwendung auch immer in selbst kreierten Ritualen stattfindet, also selbst kreiert, wir müssen nichts kopieren, was irgendwo anders gemacht wird, es mhm. muss für uns selbstständig einfach sein, Es ist es auch völlig egal, wie das Ritual aussieht, genau.
0: Das ist eine ganze Menge super spannende Informationen. Kann man dich noch irgendwo finden, aufsuchen, wie auch immer, nachlesen? Hast du auch ein Buch über das Träumen geschrieben?
1: Zusammen klar mit, mit der Tina Müller, da haben wir uns wunderbar ergänzt, das Traumpflanzenbuch geschrieben.
0: Mhm. Da geht es halt explizit nur um diese Traumpflanzen, wie genau oder die traditionell
1: angewendet werden und äh, überhaupt. Da kommen wirklich, äh, haben wir fast alle Traumpflanzen zusammengeführt, die wir irgendwie finden konnten. Und die halt auch im Rahmen des Buches noch reingepasst haben. Also es gibt auch eigentlich noch viel mehr Pflanzen, aber so die wichtigsten sind auf jeden Fall da drin. Genau, andere Bücher habe ich auch getrieben über, über Baumharze, über die artemisia gattung
0: Genau, also das, das verlinken wir natürlich, also das ist immer die schöne Möglichkeit. Genau, aber das...
1: Erreicht. ich habe keine Website, ich bin auch überhaupt nicht technikaffin, also das ist halt so ein Ding. Aber ich habe einen Instagram-Account, ähm, Traum und Pflanze, da kann man mich erreichen. Oder halt auch äh, einfach äh, ganz klassisch über E-Mail.
0: Wunderbar. Also wie gesagt, wir haben, ähm, wenn du magst, kannst du noch unseren Gästesteckbrief ausfüllen und dann können wir das im Blog auch nochmal verlinken, alles oder eben in den Shownotes. Das machen wir natürlich äh, super gerne. Aber ähm, ja, das heißt also, äh, vielleicht erscheint ja auch schon das nächste Buch vor deinem geistigen... K geklärten Auge. <lacht> ja, möglicherweise. Ja. Ja.
1: Das nächste Buch erscheint jetzt Ende September, das ist schon äh, vom geistigen Auge aufgetaucht. Da geht es um Adlerholz, also auch was ganz anderes, aber äh, ich bin ja auch sehr räucheraffin und da wirklich ein Enthusiast, was Räuchern und Räucherstoffe angeht. Und Adlerholz hat mich ähnlich begeistert wie die Artemisia-Gattung und ist da auch dann tatsächlich ein Buch draus in, in, entstanden.
0: Toll. Also ich äh, denke, für heute, für die erste Nacht, in der wir darüber schlafen dürfen, ist das eine ganze Menge gewesen. Ähm, und äh, ja, also ich werde das, wie gesagt, mit dem Beifuß direkt ausprobieren heute. Und freue mich, dass wir ähm, ja einfach mal anreißen konnten, was Klarträume sind und was Kräuter mit denen zu tun haben, denn wie gesagt, das ist ja unser Fokus und ein bisschen mit dem Bewusstsein spielen. Wir werden das vielleicht auch mit dir als Experten noch mal fortsetzen, denn wie gesagt, in Sachen ähm, ja, Ritual, Kräuter und psychoaktiver Kräuter bist du natürlich auch ausgewiesener Experte. Dann ähm, wünsche ich uns allen eine gute Nacht, <lacht> wann immer ihr das hört. Und ähm, wir sind sehr gespannt, vielleicht schreibt auch der ein oder andere mal, was aus dem Traum und aus dieser Folge geworden ist. Und wir träumen einfach ein bisschen weiter.
1: Das machen wir.
0: Das war eine weitere Folge von Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Ich bin mir sicher, dass du noch hellwach bist, denn in welchen Universum Kevin uns blicken ließ, das ist doch mehr als spannend. Er entführt uns in andere Bewusstseinsebenen, die mit Hilfe von Pflanzen stimuliert werden können. Sei dabei achtsam und aufmerksam. Und wer weiß, vielleicht findest du im Traum Antworten, Lösungen oder Anregungen für das, was dich umtreibt. Wenn du magst, teile deine Erfahrungen mit uns und schreib uns. Teile auch gern unsere Kanäle und ab Mitte Oktober gibt es uns sogar als Buch. Krautstrauß, dein buntes Wildkräuter-Mitmachbuch ist kein Traum mehr. Darüber beglückt ist deine Mo.